0: Sweeping right hand bend, Emerald is right up there, and as they level out, hey, into the straight now. It's Marco Visconti, two, then comes Emerald, one, then blah two, blah, making run And Seabird four. coming there with a great run in the centre, and it's Seabird now. It's come to take it up. It's Seabird on the wing as they race into the, into the straight up the final two furlongs. It's Seabird now being chased by Reliant. Seabird from Relliot, Carval is not far behind. Then Gia Turn and Annalyn. Seabird from Relliot in second place. Then comes Gia Turn, then Annalyn, and Seabird. Worthing as he races up to the line, but he's being chased by Carval, and a great champion. Seabird the winner. Relliot in second. It's a battle for third place between Gia Turn and three. Bonjour à tous. Voici la deuxième partie de notre podcast de témoignages consacré à la mémoire d'Étienne Pouy, une légende de l'entraînement français. Est malheureusement, un petit peu tombé dans l'oubli. Euh, voilà. Donc, comme euh, dans l'édition précédente, nous partons la rencontre de ceux qui l'ont connu. Raymond Lamanorca, qui a été un des très bons cavaliers le matin chez Étienne Poulet, puis chez François Boutin.
1: Moi, j'étais apprenti là. J'étais apprenti chez lui. En, en 65, quand je suis rentré dans les chevaux, j'étais apprenti directement chez lui. Et en 70, il a pris sa retraite. Donc, j'étais donc j'ai changé de de maison. J'étais chez Monsieur François Boutin. C'était les, c'était les deux meilleurs à l'heure actuelle, c'était les deux meilleurs qu'il y avait. Je suis arrivé le, le jour qu'il gagnait le Grand Prix de Saint-Cloud, le 3 juillet, 65. Je suis rentré le samedi et puis lui courait le dimanche et il a gagné le Grand Prix de Saint-Cloud, mais je ne savais pas. C'est pour que si j'étais pas encore, je connaissais pas bien les chevaux, mais après j'ai su que c'était si vert. C'était un cheval très difficile à, à monter. Il, était, il était, comme les chevaux d'avant, c'était plus les mêmes que maintenant, quoi. Ils n'étaient pas aussi manipulés que maintenant. Mais c'était, c'était un super cheval, sinon. Mais dans le box, il était très difficile. Il ne fallait, fallait pas le chatouiller parce qu'il n'aimait pas ça. Et on a eu un fils de lui après, sais, qui s'appelait Gire, mais il était moins, moins bon. Moins bon que son père. Ah ouais, Ma chambre pareille est très difficile aussi, plus difficile que son père. Il était presque amontable à cette époque-ci. Bon, il y a pas mal de chevaux que j'ai montés. Oui, des, j'ai, j'ai connu Gredan aussi. Je ne sais pas si vous avez connu Gredan, qui avait battu cyber à deux ans dans le Grand, euh, Grand dit Il y a tellement de bons chevaux que, que j'ai connus là-dedans. J'ai eu Takawa, que j'ai eu, enfin, Silver, Clout, je vois pas, c'est des, des meilleurs, comme dirait l'autre. Il, il a, j'en, ai, j'en ai connu, il y avait que ça, tout, il n'y avait que des bons chevaux, il y avait 55 chevaux, il y avait 50 craques. A ou oui, pareil, ouais, c'était un cheval qu'ils avaient acheté à deux ans en Angleterre, avec, euh, qui a tout gagné après, quoi, enfin, qui a gagné à trois ans à l'arc aussi, et pareil, c'était un, un super cheval aussi. Il était très gentil, il était très gentil comme cheval, mais alors il n'aimait pas monter le camion. Il fallait qu'il parte en course. il fallait tout asser pour faire monter le camion. Et des fois, c'était moi qui montais dessus, on me mettait dessus pour qu'il rentre dans le camion avec moi dessus. J'étais, j'étais apprenti, il voulait, il était, j'étais léger, c'était pour qu'il d'y allez hop, monte dessus, il y a comme ça qu'il montait dans le camion. C'était, il ne voulait pas monter dans le camion, puis une fois qu'il était dedans, il ne bougeait plus. france enfin, François Boutin, j'ai connu des craques aussi, hein. il, y eu, il y a eu tellement aussi là-dedans il y avait que euh, ça, quoi. On a pris le Rune, Neurief, enfin, il y, 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 y avait que des craques chez Boutin, c'était pareil. C'est, c'est, c'est deux meilleures maisons que j'ai les deux meilleurs patrons que j'ai pu avoir, c'était cela. Maintenant, c'est plus pareil. Très autoritaire, mais très, très professionnel. C'est-à-dire qu'il était autoritaire avec son personnel, mais il était très reconnaissant quand... Euh, il, était, il récompensait beaucoup son personnel. Il leur faisait des cadeaux, il leur donnait des, des bons salaires à cette époque-ci. C'était, il était très dur au boulot, mais c'était vraiment un homme droit. Un mec de, un gars de métier, quoi. Bah, Parce que quand j'étais, j'habitais dans l'Est de la France à cette époque-ci, et puis bon, moi, j'étais taillé pour faire un jockey, et mon, mon instituteur il me disait tout le temps, vraiment, tu devrais être dans les chevaux. Dans les usines, tu ne pourras pas travailler dans les usines, tu ne seras pas assez costaud. Et puis un jour, je lui dis, il est... comme il joue au chassé tous les dimanches, il y avait que ce seul course qu'il y avait, été le chassé. Et puis à... lundi, il me dit, que j'ai touché au chassé hier. Ben, je sais bien. Ben, il me dit, va dans les chevaux. Ben, il me dit, je... je vais me renseigner où ben, Il me dit, je vais écrire à l'Heroes Litrone, il va donner des adresses. Il a écrit à l'Heroes Litrone à cette proxy qui était travaillée sur TF1. Et il a envoyé l'adresse de, de Joueville et de Maison Lafitte. Et moi, j'ai choisi, j'ai choisi Joueville et du coup, je suis tombé à Joiville, et puis j'étais directement chez... C'est le directeur à Stepoxy qui nous plaçait, ils m'ont placé directement chez, chez Paulet. Ah ben les deux ans, j'étais... nous, à Stepoxy, au mois de septembre-octobre, on connaissait le meilleur deux ans. Ils étaient encore recueillis à qu'on appelle ça. Et on connaissait déjà le meilleur. le meilleur travaillait travaillé dur le matin, et résultat était là, quoi. Mais il a récupéré d'autres, un fur et à mesure. Il avait des... Toute façon, tout... Dès qu'il voulait des choses, ça rentrait comme, de... comme il voulait, quoi. Dès qu'il en a qui partaient, il en a qui rentrait. Moi, je l'ai vu virer des chevaux, des propriétaires, il les virait parce que ça ne leur plaisait pas. Et, ou les propriétaires ne voulaient pas travailler avec lui, il les virait directement. Hein. Il ne s'occupait pas de, de, de quoi que ce soit, lui, il en avait rien à faire. Il savait que derrière, il y avait encore d'autres propriétaires qui étaient. Hein. Sur les... Moi, j'ai vu un cheval qui s'appelait Bleu Tom, qui a gagné la poule de des des Le dimanche matin, il a fait un bout vite sur la piste. Il a gagné l'après-midi. Parce que le matin, il trouvait qu'il n'avait pas assez d'entraînement, il n'était pas assez prêt. C'était de force qui monté à cette époque et il a gagné l'après-midi, et c'était un, un gars comme ça, il travaillait les chevaux très dur, très dur. Il travaillait plus que ce qu'il courait, quand il courait pour eux, c'était l'entraînement. Moi, je me rappelle que 20 ans, ben, avant qu'il tire l'arc de Triomphe, on avait fait des, des relais sur le gazon, moi me montais le leader, à 200 mètres du poteau, enfin de, la, de, de ce qu'on faisait sur la piste des Lions, euh, des aigles, il avait donné un super cheval qui galopait à pincer pour aller encore plus vite que les autres. Et il nous a battus dans le galop de 100 mètres. Après le galop, c'était Glennon qui était venu le monter. Il dit Bon, ben, on va pas avoir de mal à gagner la noire triomphe. Hein. Parce qu'on voyait, on voyait clair le matin, comme on dit. Quoi. Peut-être que les chevaux, ils encaissaient bien après. Ils ont encaissé, à force de travailler dur, ils ont encaissé. Il Ce avait pas de. C'est pas comme maintenant. Maintenant, ils les mettent dans les marcheurs, ils les mettent dans les trucs. Les chevaux, ils ne foutent rien maintenant. Avant, ils, les chevaux, je vous dis, ils travaillaient plus le matin qu'après-midi. Quand ils courent l'après-midi, c'était la rivolade pour eux. Parce qu'ils étaient à, ils étaient à 200 quoi. C'est, c'était, Il était habitué à travailler comme ça. C'était. Sans système, quoi. C'était presque similaire au début. Il faisait tout doucement. Et comme M. Paul était à la retraite, il venait tout le temps voir sur les pistes. Et puis, plusieurs fois, il disait, tu travailles pas assez dur avec tes chevaux. François, il faut aller plus dur avec tes chevaux. Il faut leur faire pas de cadeaux. Et du coup, il a pris la même méthode que lui. Et puis, bon, bah, là, on a vu les résultats, quoi. Mais c'était un super patron. C'était vraiment un mec. Euh... Et alors, quand on commençait là, en plein été, on commençait à 5h45. À 4 h il a commencé du matin. À 5 h 41 on était à cheval. Hein. Ah, c'était, c'était l'armée, hein. <rire> Moi, une fois, je suis arrivé en retard, il m'attendait derrière la porte, il m'a dit, T'es... qu'est-ce que tu fais dit, Je me suis pas réveillé, il m'a dit, j'ai pas besoin de toi il dit, va te coucher. Oh, j'ai jamais je suis toujours arrivé à l'heure, après. j'ai jamais travaillé, oublié mon réveil. <rire> bon, il n'avait que des bons garçons, enfin, je ne peux pas dire que c'était le meilleur que les autres, mais bon, c'était que des, des gars sérieux, quoi. c'était des mecs qui, qui étaient toujours au boulot qui manquaient jamais le travail, et qui connaissaient bien le, le, leurs chevaux, quoi. ils adoraient les chevaux. Quoi. Et puis avant, à cette on faisait trois chevaux, on s'occupait des chevaux. Maintenant, dans les écuries, il y a 10, 15, et puis un coup, vous augmentez un, un coup, vous montez l'autre. que chez, chez Paulet, comme chez Boutin, vous faisiez des chevaux titrés, vous les faisiez tout le temps, jusqu'à temps qu'ils partent à la retraite. Donc, euh, on avait plus le temps de s'occuper de nos chevaux. Quoi. Pas beaucoup de casse, on en avait quelques-uns qui cassaient des chevaux, mais on ne cassait pas tant que ça. Hein, pour, le, pour le travail qu'ils faisaient, Alors, moi, je ne me rappelle pas avoir beaucoup de chevaux cassés. Hein. Puis non, parce que lui, il avait beaucoup les chevaux américains qu'il avait. C'était les premiers chevaux américains qu'il réussissait à avoir. Madame Miner, c'est pas possible. Donc, elle ramenait que des chevaux américains, c'était des chevaux de vitesse, des bons chevaux. Puis bon, lui, il savait les, les entraîner, quoi. Je pense, parce que c'était déjà pas le même système des chevaux. Ils n'étaient plus ils étaient pas comme maintenant. Ils étaient déjà très dur Moi, j'ai connu des chevaux, ils étaient presque à quand ils arrivaient à l'entraînement. Et au bout de six mois, bon, enfin, au bout de trois mois, on réussit à les calmer. Que maintenant, les chevaux ils arrivent à l'entraînement, ils sont, ils sont déjà dorlotés, ils sont dressés, ils sont... On leur cure les pieds et tout ça, mais donc avant c'était c'était pas pareil. Les chevaux étaient un peu sauvages quand ils arrivaient. Ben non non, ben, disons qu'il a eu, pff, non pas spécialement, il les travaillait beaucoup. Puis à force, ben, les chevaux ont se calmer quoi, parce que bon, ben ils, ils comprenaient qu'il fallait qu'ils soient plus calmes que, plus plus calmer. Donc quand ils se calmaient pas, ben ils travaillaient plus plus que les autres. Et arrivé ben les chevaux ils, ils, ils leur baissaient un peu la voix, comme on dit, beaucoup de travail. Et puis après, ben les chevaux ils comprennent, ils se calment, ils se calment d'eux-mêmes. Hein. Quand ils sont habitués après à avec, avec les gars, comme on dit, après, il, il, il s'y habitue, c'est comme tout. Hein. Il était très solitaire. Il ne parlait pas beaucoup de monde. Quand il parlait avec quelqu'un, c'était pour s'engueuler. Sur les pistes, il s'engueulait tout le temps avec euh, Miguel Clément. Parce que des fois, il venait, il venait plutôt que pour tra- entraîner les chevaux. Quand nous, on sortait à 5 h du matin pour aller galoper les chevaux, c'est arrivé que Clément, il était là. Il engueulait. Il dit Qu'est-ce que tu veux me faire chier sur mes pistes Il dit je, je, je dis, C'est mes pistes à moi. Puis, c'était les pistes à tout le monde. Mais quand il était sur les pistes, il s'engueulait avec tout le monde. <rire> c'était lui le patron. Je ne se pas si c'était Mathé ou Pierre pour Jacques. C'était lui qui commandait. Il n'avait pas 25 cours comme maintenant. Il y avait, avait 55 boxes là-dedans, il y avait 55 chevaux, et puis deux poneys. Et puis c'était bon. Lui par contre il, il montait tout le poney. Tous les jours il était à cheval. Tous les jours il était sur son poney. Bah, on avait un très bon premier garçon qui est encore en vie maintenant, qui, qui s'appelle Roger Gouvry, qui était, qui était bien pour les soins, qui était. C'était un mec.. Euh, qui était toujours toujours présent enfin à bourg hein, quoi mais avant il y avait pas de vétérinaire comme maintenant c'était pas comme maintenant le vétérinaire il passe leur vie dans les écuries parce qu'avant c'était pas le cas le vétérinaire on avait un bon vétérinaire c'était un docteur pour eux, à cette époque-ci. c'était lui qui venait soigner les chevaux quand il y avait des problèmes mais sinon il n'y avait pas de vétérinaire les chevaux genre, on les soignait nous mêmes Ils couraient plus souvent il couraient tous les toutes les semaines enfin tous les 15 jours c'était sûr mais des fois toutes les semaines moi j'ai vu chez François Boutin pareil un cheval qui débutait à 3 ans qui débutait tant qu'il avait pas gagné il courait et puis logiquement, après principe la deuxième fois, la troisième fois, il gagnait Parce qu'il voulait à tout prix que les chevaux, ils courent, Il les laissait pas au repos, les chevaux étaient rarement au repos. Il n'y avait, avait pas d'arrêt, il y avait pas de... Les chevaux, ils travaillaient, c'était des sportifs de toute façon. Ils travaillaient sans arrêt, sans arrêt. Donc c'était pour ça que je pense qu'il y avait de la réussite. Il était toujours dans l'écurie de toute façon, le matin au soir, il était à l'écurie les L'écurie les du soir, comme l'écurie du matin. Il quittait pas son écurie que quand il allait aux ventes ou quand il allait aux courses. Ah ben bah ouais, oui, il jugeait tout de suite les chevaux, il avait vu, il voyait clair le bonheur. Il voyait les yalings, euh, il disait celui-là c'est un bon, celui-là c'est un, c'est un mauvais, je veux le virer celui-là j'en veux plus. Il faisait, il faisait la sélection, comme on appelle ça. Dès qu'il voyait qu'il y avait un cheval qui ne lui plaisait pas, il partait directement. Bah, je, lui, là, il faisait tous de la même manière, il ne s'occupait pas de, des grands, des petits, des moyens, tout le monde dans le même sac et puis après il faisait la sélection. Après il voyait bon, celui qui était à peu près des, plus de vitesse, celui qui était un peu plus sur la distance, enfin après il, il faisait un tri, quoi. Il n'y avait pas de course comme maintenant, c'est sûr que les chevaux ne couraient pas l'hiver, quoi. il n'y avait pas de course l'hiver. Il y avait juste les courses à Paris. À Paris quoi. Il n'y avait pas les hippodromes comme il y a maintenant. Attends, les chevaux, il y a des courses partout. Quoi. Donc c'est sûr que les chevaux l'hiver, ils étaient plus tranquilles, ils étaient au repos. Tous les gens qui étaient maison, ils venaient tous les mercredis monter les gagons. C'était obligatoire. S'ils ne venaient pas, ben, ce n'était pas lui qui montait le cheval. C'était vite fait, il faisait vite fait le tri. Moi j'ai connu tous les jockeys, ils étaient tous à cinq heures et ils étaient tous à la cour. Hein. Et, et pas, de, pas, pas l'histoire de dire que j'ai pas le temps, que je suis fatigué, j'ai pas envie de venir. Hein. C'était. Où il venait, où il n'est pas, il montait pas le cheval, même un cheval comme si merde. ça aurait été pareil, le mec il aurait pas monté le matin et il serait pas mieux le. dit que les non serait pas mieux l'entraîner le matin, il l'aurait pas monté en course. Il aurait mis quelqu'un d'autre dessus. Ah hein. oh, ouais oui, les courses n'étaient pas comme maintenant. Hein. Les, les, les courses allaient beaucoup plus vite qu'avant, que maintenant, je veux dire. Avant, ils mettaient des leaders avant, Maintenant, c'est rare qu'il y ait des leaders. Puis quand il y a des leaders, ils ne suivent pas le bon choix, je ne suis pas. Quoi. Parce qu'avant, il y avait des leaders. puis ça, Nous, chez, chez Paulet, il y avait souvent des leaders. Quand il y avait des bons choix, ils mettaient souvent des leaders. Dehors. Et puis le leader, après, quand il courait pour poulet tout seul, il gagnait après aussi. <rire> bah ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Je vous dis, les chevaux, ils, quand ils couraient l'après-midi, pour eux, c'était la rigolade parce que c'était plus dur le matin que l'après-midi. Là. Parce que le matin, ils ne leur faisaient pas de cadeaux. Donc la priorité pour eux, c'était rigolade. On partait sur la perte, on appelle la piste qui est de la perte, pas partait du zéro. Et puis, euh, il fallait les faire travailler. Il y, a, il y a la côte qui monte tout le temps. Et arrivé à mi-côte, il fallait les faire travailler pour voir la vérité. Puis, on allait souvent au champ de course à Chantilly. On travailler des bons galops, comme on appelle ça, pour voir la vérité. C'est ce qu'ils disait tout le temps pour, pour les comme bouteille. Il dit, moi, je veux voir la vérité le matin, pour savoir ce que j'en, où c'est que j'en suis. Quoi.
0: Gilles Deloie a vraiment très bien connu Étienne Paulet et il nous a livré son témoignage.
2: C'était un personnage qui était quand même assez hors norme hein. euh, euh, au niveau personnel, au niveau d'abord au niveau qualité professionnelle, c'est évident, mais, mais même au niveau, euh, au niveau humain, personnel, il était quand même assez particulier. Hein. Mon père avait été un de ses, plus, un de ses premiers clients euh, quand il est arrivé à Chantilly. Parce qu'il était originaire du Nord comme lui. Donc, il n'y avait, avait pas de biens familiaux, mais il y avait des relations, euh, voilà, des, des relations assez proches. Et il a très vécu la chance. Euh, bah, il a tout de suite eu un peu de succès avec lui. Et il a notamment eu un euh, que ça Al-Tipan, qui s'appelait Altypan qui a gagné le Grand Prix de Paris. Euh, à l'époque où le Grand Prix de Paris était, était quand même une course très, très prestigieuse, hein, puisque tous les chevaux qui avaient coach au Jockey Club couraient le Grand Prix de Paris, pratiquement à l'époque. Hein. Le fait que mon père avait donc. Euh, a toujours été un, 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 a été un de ses premiers clients et un client fidèle. Il avait en permanence deux, trois, un maximum quatre chevaux chez lui. Euh, donc il a eu Altipan euh, il avait acheté une jument et puis il l'a envoyé à, à Pan parce que Pan était un cheval qui avait été entraîné par Étienne Paulet et qui avait gagné la Coupe d'Or d'Ascot Et bon, ça a donné Altipan puis après il a eu plusieurs bons chevaux, Anne d'Anjou, euh, etc. Euh, ce qui était assez exceptionnel chez une Paulet, c'est qu'il avait un coup d'œil pour dénicher des chevaux. Il prenait pas forcément les plus chers dans les ventes, hein, mais il dénichait les très bons chevaux à des prix très raisonnables. Hein. C'était assez, assez incroyable ça. C'était assez incroyable. Alors, euh, le fait que mon père était client chez lui, euh, moi j'ai très vite eu le l'envie euh, d'aller y passer des vacances, euh, des vacances d'été pour monter à l'entraînement. Euh, j'y allais tous les ans euh, à peu près pendant pendant un mois et bon ça, ça durait ça durait plusieurs années et puis euh, ça m'a donné un peu le virus j'ai eu envie d'entraîner mon père m'a dit qu'il fallait d'abord que je fasse mes études et puis que je ferais ce que je voudrais plus tard et en fait euh, la chance enfin la, la malchance a voulu que euh, quand j'ai fini mes études et mon service militaire euh, je me suis présenté, représenté chez lui en disant j'aimerais bien y faire un stage. Euh, je crois que c'était la période où François Boutin terminait le sien. Et il m'a dit écoute, tu viens quand tu veux, mais moi j'arrête, à la, j'arrête l'année prochaine, donc je ne rentre pas d'Yorling. Euh, je simplement terminé on euh, faire une saison pour, pour, pour exploiter, euh, pour exploiter les deux ans que, les deux ans que j'ai cette année. Et en fait, il, a, il avait souhaité prolonger, euh, refaire une année de plus, parce qu'il avait Gire dans ses box, euh, qui était assez impressionnant. Et il voulait absolument exploiter Gire avant d'arrêter d'entraîner. Donc, donc moi, j'ai passé beaucoup de, beaucoup de, de vacances chez lui. Euh, je beaucoup observé. J'ai pas, j'y allais pratiquement tous les ans. Mais mon stage euh, de, de, de pré-entraîneur, je n'ai pas pu le faire chez lui, parce qu'il m'a déconseillé. Euh, c'est vrai que ce n'était pas très... Euh, pas très opportun de rentrer dans une écurie qui rentrait pas de ligne, quoi. Donc, donc donc c'est pour ça que je suis parti. J'ai, j'étais chez Maurice Gilbert pendant, pendant un an et demi et, et après euh, il y a eu des opportunités parce que quand euh, quand lui a arrêté, euh, moi je me suis installé au moment où lui s'arrêtait, ce qui m'a permis de de, de récupérer entre guillemets euh, du très très bon personnel parce que je les connaissais tous donc ils m'ont suivi sont venus chez moi. Et puis, plusieurs de ses clients ont dit bah, « quand vous vous installerez, on vous mettra des chevaux ». Donc, j'ai eu une partie de ma clientèle au début euh, qui était en fait d'anciens clients d'ancien client de Thien Paulet. Il entraînait, il entraînait, c'était un entraînement très intensif, oui, mais très, très personnalisé. Parce que, moi, ce que je trouve avec le recul, ce que je trouve le plus impressionnant de tout, c'est qu'en rentrant une trentaine de yearling maximum, il avait régulièrement des régulièrement des chevaux classiques et il gagnait, il gagnait des courses de groupe à tour de bras. Alors que maintenant, euh, on voit des écuries, et ça rentre 100 yearlings, c'est un turnover formidable. Et lui, lui il, a rentré, il, il ne rentrait jamais plus de 30 yearlings dans l'année. C'est absolument, enfin, 30 35 maximum. C'est, c'est, c'est assez fascinant. Hein assez fascinant. Et il allait chez Mme Couturier faire son choix, il tombait sur Rite Royal. Euh, il allait chez Jean Ternin, qui n'avait quand même pas un élevage extraordinaire, qui pas des origines prestigieuses. Euh, il déniche cyber et, et Sanctus. Euh, c'est, c'est, c'est assez incroyable en fait hein. bon et après il a été quand même ce qu'il a beaucoup aidé euh, c'est, c'est, c'est sa clientèle américaine où là il a eu la chance de rentrer des chevaux euh, euh, nés et élevés aux états unis qui avaient une très très grande précocité ce qui lui a permis de, là, de, 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 de truster les victoires avec les deux ans c'était l'époque où il avait des, des chevaux de Mme, de Mme Weiner des chevaux de, de Mme Jackson euh, ça c'était assez euh, je dirais pas que c'était facile, mais je dirais, il, il, là, il rentrait des chevaux très précoces. Il y a même un couturier qui, oui, qui, 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 qui connaissait beaucoup de monde dans le milieu des courses aux états unis C'était l'époque où il y a eu la dancer, il y a eu Prudent, il y a eu Slypola, il y a eu, il y a eu une, ribambelle, une ribambelle de très très bons chevaux de vitesse, mais il y a quand même eu aussi des chevaux qui ont tenu, hein, des chevaux comme Timila, comme, des chevaux comme, Timia, des chevaux comme euh, Dan Cupid et tout ça. Quoi. C'était des chevaux qui avaient un peu de la tenue, mais il y avait surtout beaucoup de très très bons deux ans à l'époque. C'est quelqu'un qui a, eu, qui a eu du mal à, du mal à, à accepter euh, les évolutions sociales dans, le, euh, dans sa profession. Il était perfectionniste, il a été habitué longtemps à avoir du personnel. Bon, il y a toujours eu du bon personnel, mais euh, à cette époque-là, euh, les là ça se travaillait euh, pratiquement 7 jours sur 7. Euh, au mieux, ils avaient un dimanche soir sur 2, mais ils revenaient tous les dimanches matin. Et puis tout ça a évolué il a commencé à trouver que c'était un petit peu plus compliqué. De euh, travailler dans ces conditions-là. Il était probablement un petit peu euh, très conservateur euh, dans sa relation avec le personnel, même si c'était un très très bon employeur, hein, euh, qui, a fidélisé, euh, qui a fidélisé ses cavaliers d'entraînement et ses ladres. Bon, il avait des problèmes, euh, il n'y avait pas des graves problèmes de santé, mais euh, il souffrait beaucoup d'arthrose, de trucs, et il, était, il devenait assez malheureux d'être sur les pistes le matin, euh, le matin à la fraîche, là il avait moins de plaisir physiquement, euh, je pense qu'il a, voilà, il voyait un petit peu les choses évoluer, euh, pas dans le sens où il aurait lui souhaité, euh, bon, et puis je sais pas, il, a, il, a, il s'est mis à manquer un peu de motivation, euh, je ne sais pas très bien, parce qu'il a quand même eu des bons chevaux jusqu'à la fin, mais il a manqué un peu de motivation, euh, voilà, il, il a pris sa décision comme ça. Il s'est dit Moi, je ne vais pas prolonger, je vais arrêter. Mais effectivement, il a il arrêté très jeune. Hein. Et heureusement qu'il était très ami avec, euh, avec la famille Goulandris, qui fait qu'il a pu s'installer au Ras de la Louvière. Il a mis une disposition, une maison. Euh, il était un peu comme chez lui. Euh, il se partageait entre le Ras de la Louvière et son appartement à Paris, revenu aux courses le dimanche à Longchamp. Il allait régulièrement à l'entraînement, quand enfin, il est souvent à l'entraînement, faire un petit tour chez François Boutin. Il l'amusait beaucoup de voir les chevaux, surtout des chevaux de ses anciens clients. Euh, moi, 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 j'ai eu la chance, il m'a, il m'a quand même beaucoup aidé. Il m'a quand même déniché des... Euh, ceux qui ont été mes meilleurs chevaux, c'est quand même lui qui les a trouvés qui les a achetés. Hein. Il pas récupérer. Euh, c'est lui qui les a trouvés à Newmarket. Euh, il avait acheté Full of Up aussi pour Charles Delcroix. Et gagner le prix pris disparu, euh, c'était lui qui l'avait trouvé. Il, il savait des, dénicher des chevaux avec des budgets très raisonnables. Hein. Il était assez incroyable pour ça. Mais c'est un personnage qui était quand même assez, euh, assez intimidant. Hein. Euh, il était quand même très, très froid. Hein. Son cercle d'amis était, était assez restreint. Il avait des amis fidèles, notamment dans ses clients. Là, des gens comme Philippe Mott, tout ça. Euh, c'est très bien entendu avec Madame Manning, euh, ex-penteuse de la Valbranche. Euh, avec Jean Terninque bien sûr il y avait des affinités aussi d'hommes du Nord et puis il y avait des grands soutiens qui ont beaucoup rapproché mais il était quand même très, très réservé très froid, euh, très 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 intimidant hein. très très intimidant hein. et puis euh, alors, ça, sa méthode d'entraînement euh, c'était vraiment c'était du sur-mesure en fait hein. comme il avait un effectif très réduit euh, c'était vraiment euh, chaque cheval avait son Programme particulier, tout était, euh, voilà, tout était cousu main, c'était assez incroyable. Moi, je me rappelle par exemple, euh, 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 pour les jours des galops, euh, le, mardi, le mardi matin, moi j'arrivais, euh, je logeais chez son premier garçon, donc on arrivait à, à 5h moins le quart à l'écurie et personne n'arrivait à 5h. Il y avait un papier qui était là euh, sur le bureau du premier garçon. Et pour préparer les galops, ils mettaient les poids, carrément comme si c'était une course, hein, pour être sûr de bien juger, de bien voir, etc. Et on connaissait le poids de ces cavaliers d'entraînement. Et puis on mettait les selles, les tapis longs, exactement comme dans une course, pour, que le, voilà, pour qu'il y ait des écarts de poids entre les uns et entre les autres, qui lui permettaient de, de, bien, apprécier, de bien apprécier les galops. Il y, a, il y a plus beaucoup d'entraîneurs de qui, qui, qui ont le temps de faire ça hein. ouais. c'était vraiment tout, tout pour son métier bon, moi j'ai, j'ai bien connu son épouse qui était une américaine euh, assez excentrique assez, assez originale puis je pense qu'il ne devait pas partager beaucoup euh, euh, qui s'est qui, pas qui, manifestement euh, n'était pas proche de lui dans son activité professionnelle voilà, Elle avait un peu sa vie était assez originale euh, une telle dose de travail c'était pas, non, il faut, faut pas croire que c'est excessif, parce que moi je vais raconter une anecdote, c'est que ça m'est déjà arrivé d'aller, euh, quand il venait par exemple, moi, je m'entendais bien aussi avec François Boutin, donc euh, il me dit je vais chez François et je lui dis ben, je vous accompagne, ça m'amuse, ça m'amuse de voir un peu certains de ses chevaux euh, mm-hmm. les, 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 les cantaires chez François Boutin, c'était vraiment bien dans l'action et puis euh, on, faisait des, des, on faisait des vrais cantaires et je vois toujours Étienne Paulet qui s'étonnait qui dit toujours à François Boutin, mais c'est votre canter de tous les jours, ça, François? Mais c'est, 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 c'est comme ça tous les jours. Et François Boutin, qui était un peu pris comme un enfant en faute, il disait: Non, 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 c'est parce que vous êtes là, je vais leur demander d'aller un peu plus vite. Alors qu'Etienne Paulet, euh, il y avait des jours où les chevaux allaient très lentement, c'était presque des galops de chasse. Euh, euh, on accélérait un petit peu la des galops pour vérifier que tout allait bien. Les, les galops, bon, c'était des vrais galops, mais, mais on ne poussait pas pour finir. C'était du sur-mesure, c'était un travail euh, peut-être intensif, mais qui n'était pas excessif du tout. hein. Pas pas excessif du tout.
0: Et et, et
2: ce qui fait qu'il a a, a quand même des chevaux, euh, comme vous dites, il y a quand même des chevaux euh, qui prêtent royal et compagnie, qui ont quand même euh, couru euh, au printemps, qui ont couru à deux ans sur 1100 mètres et qui étaient encore là euh, dans euh, l'arc l'année suivante. hein. Mais je pense pense qu'à cette époque-là, euh, l'élevage tout ça c'était, c'était moins catégorisé que maintenant maintenant il y a vraiment il y a, il y a plus qu'avant je trouve il y a des, il y a des vrais deux ans euh, qui ne peuvent pas faire des 3 ans il y a des vrais 700 mètres qui ne vont pas faire 2004 alors qu'avant euh, Sanctus ils pouvaient euh, gagner sur 1100 mètres et, et gagner le Jockey Club et gagner le Grand Prix de Paris bon ça maintenant c'est pratique c'est, c'est, c'est impossible maintenant ça c'est impossible, on a spécialisé des lignées de, de, de chevaux, hein, les, il y a les 700 mètres, il y a les demi, il y a les 2004, et puis voilà quoi.
3: Hein.
2: Il y a moins de passerelles maintenant. Non, c'était un entraînement, euh, non, c'était, c'était un, moi, c'est, c'est, c'est sûr que les chevaux ne dormaient pas, hein, mais ce n'était pas excessif du tout. Hein, euh, ce n'était pas excessif, hein. moi je le voyais souvent faire des signes en disant euh, un peu moins vite, que tu trouvais que qu'on que, euh, que faisait un canter, qu'on allait un petit peu trop vite parce que le cheval avait déjà travaillé il y a deux jours, euh, il n'était pas content. Hein, il faisait des signes, donc ouais, il fallait ralentir. Mm-hmm. Oui, 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 il a couru, oui, c'est sûr. Il a, bon, il a couru les King George, il a couru les Derby il a couru. Euh, euh, qu'est-ce qu'il a couru les Guinées, bien sûr. Euh, oui, bah, c'est que bon, c'est, 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 c'est quand même. Un... C'est une ambition légitime quand on est dans les têtes de liste. Hein, c'est d'aller aussi montrer à l'étranger qu'on est capable de gagner une grande courses chez eux. Hein, c'est, c'est assez normal ça. Hein, c'est assez normal. Moi, je trouve que c'est, c'est vraiment ça le plus spectaculaire. C'est, le, c'est la, de sortir autant de bons chevaux en rentrant aussi peu de yearling. Et ça, c'était, le, mon avis, il y a deux explications. C'est d'abord quand il y en avait un bon, c'est sûr qu'il ne le loupait pas. Alors que dans des écuries, on rentre 150 chevaux, 150 hurlings. Euh, c'est, c'est évident que de temps en temps, il y en a un qui passe à travers parce que il n'a pas eu exactement euh, les soins qu'il aurait dû avoir ou le cavalier qui lui convenait ou l'entraînement qui, qui, qui lui permettait de, de, de montrer sa meilleure valeur. Ça, chez lui, ça pouvait pas arriver parce qu'il avait très, très peu, très, très peu de chevaux. Et il avait, il avait quand même un coup d'œil assez exceptionnel pour les dénicher aussi euh, quand il complétait un petit peu euh, son effectif avec... Euh, il y avait quand même pas mal de propriétaires éleveurs, mais quand il complétait, quand il, il, quand il complétait ses, euh, son effectif avec des achats, euh, il y avait une façon de repérer des chevaux, mais des chevaux qu'ils allaient au départ, euh, maintenant, ils seraient, euh, je ne sais même pas si, si Arcanol les prendrait, euh, euh, tellement les pénigrés étaient moyens. Je me rappelle, il avait acheté pour mon père une pouliche qui s'appelait Anne d'Anjou, qui était une fille de lavandier élevée par M. Repussard, qui était un tout petit éleveur qui avait quelques poulinières, les chevaux euh, il a, elle est passée au mois de novembre, il a dit à mon père moi J'ai vu une pouliche, elle a une tête qui me plaisait, elle marchait bien, je te l'ai achetée. Mon père, il a, quand il a vu le pédigré, il, il a pris peur. Et elle a gagné le Critérium d'Ostante, qui était une belle course à l'époque, le prix de la salamande, etc. Quoi. Ça, c'était, son, c'était vraiment un de ses, un de ses points forts. Ça. Un découvreur de, 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 de bons chevaux, sans forcément que ce, soit, que ce soit des tops de vente, loin de là. Oui, il n'y avait pas le business. C'est sûr qu'il n'y avait pas le même business. Hein. Le, le, le vrai business, c'était de faire une belle carrière pour faire un étalon. C'était, c'était, vraiment, ça, c'était vraiment ça l'objectif. Quoi. C'est de pouvoir en faire des talons comme ça qu'il avait bon, entre Seabird, Prince Régent, euh, Sanctus, euh, pff, j'en oublie plein sûrement, Royal, bien sûr, Le Ménil. Euh. Voilà, on faisait une carrière complète et on, et on rentrait, et on était content parce que le cheval devenait étalon parce qu'il avait une carrière bien remplie. Il n'est pas vu se vendre beaucoup, beaucoup de charbon au
3: cours de la carrière.
2: C'était, c'était assez rare ici. Parce que d'abord, c'était, d'abord c'était des. C'était Sa c'était, c'était des gens qui couraient pour s'amuser. Il n'y avait pas du tout l'objectif de, de, de gagner de l'argent ou de rentabiliser au départ. Hein. Ils étaient plutôt asters de four euh, que, que, que vendeurs. Il y avait, il avait vraiment, il avait vraiment un, coup d'œil, euh, un coup d'œil assez exceptionnel. Assez exceptionnel. Euh... Ouais, donc vraiment, il y avait un coup d'œil exceptionnel, un entraînement sur mesure, un entraînement, euh, je dirais, intensif. Euh, les chevaux étaient prêts quand ils arrivaient sur un champ de course, c'est clair, mais je n'ai jamais vu un cheval euh, ne pas se remettre euh, d'un galop lui ou. Ou non, c'était euh, voilà, c'était c'était bien bien c'était un entraînement bien approprié, c'était euh, très très maniaque. Par exemple, le, je sais que le, le, le lundi, par exemple, le lundi en fin midi quand on était à l'écurie du soir, lui il partait sur les ailes, il allait regarder comment était la piste Il serait, mis, serait mise à disposition le lendemain matin pour les galops. Ah oui, c'est ça allait jusque-là, quoi, et puis. Euh, et puis, éventuellement, il allait dire Votre piste, là, vous n'avez pas choisi la bonne langue, elle est trop légère, elle est trop
3: longue, elle est trop facile, elle est trop façue. Non, Il
2: rentrait dans
0: tous les détails.
2: Il ne lui absolument rien, rien au hasard, en fait. Rien, rien au hasard.
0: Lady Aurélie a bien connu Étienne Paulet, qui a vécu en partie les dernières décennies de sa vie au Hora de la Louvière.
3: Euh, après sa retraite, euh, il est devenu très ami avec mon oncle Constantin Goulandris, euh, qui avait des chevaux en France et ça avait des chevaux chez François Boutin. François était un peu le protégé de M. Bonnet, c'était le seul. Je crois lui et Gilles Delois étaient les seuls stagiaires qu'il n'avait jamais pris. Euh, donc, il s'intéressait beaucoup à la carrière de... François et je crois que c'est comme ça qu'il a dû connaître mon oncle. Je, je l'avais vu assez souvent au, au avant, il avait vu, toujours une jument ou, ou deux et il était, il était très sévère avec la confirmation de chevaux. Il était comme vous savez euh, un grand entraîneur de, de, de deux ans. Euh, c'était le premier qui a eu, je crois, en France, en tout cas, des chevaux américains, parce qu'il avait, beaucoup de... il avait quelques propriétaires américains, je crois. Et bizarrement, il s'intéressait pas du tout au foul mais dès qu'il commençait à, à être préparé pour les ventes, pour les, les courses, euh, à ce moment-là, ça l'intéressait beaucoup. Il regardait jamais, même, même ses c'est à lui. Euh, mais, mais dès qu'ils avaient l'âge pour aller au ventre, pour aller au, à l'entraînement, là, là, il était passionné. Et il adorait les courses de deux ans. Hein, et surtout, il, suivait les... il aimait beaucoup voir les deux ans députés, que ce soit les siens ou ceux des autres. Euh, et je crois que c'était le premier, ça devait être un des premiers à entraîner les deux ans en, en France. Hein. Et donc, euh, et je me souviens, il avait, il avait dit que quand il entraînait pour Madame Couturier, il avait des, il prenait les chevaux d'été et ils étaient déjà ils faisaient déjà canter avant euh, avant ces vacances d'hiver donc euh, entre Noël Nouvel An les chevaux qui en étaient capables ils faisaient déjà canter et ils disaient aussi que si, si un cheval euh, qui n'avait pas de problème physique ne montrait rien à deux ans euh, pour, pour lui, c'était un peu foutu. Enfin, il, 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 il pensait que, et je crois qu'il a raison, euh, que si le cheval ne montre rien à 12 ans, même le matin, euh, c'est assez improbable que le cheval va être un, un champion, enfin, un vrai bon cheval. Il n'était pas, il n'était pas très... Euh, chaleureux c'est pas le mot. Il était assez formel et réservé. C'est le mot. Et, et mais aussi il était très très fidèle. Il avait un, un cercle d'amis de sa génération, un Jean qui avait un petit bird et un, un monsieur qui s'appelait Maurice Olivier. Euh, il, il avait trois ou quatre très bons amis qui, qui voyaient régulièrement, un régulièrement. Moi, j'ai dû le connaître vers la fin des années 70 ou, non, un peu plus tard, début des années 80.
0: La, la grande question que forcément tout le monde se pose aujourd'hui, c'est serait-il possible d'entraîner, comme le faisait Étienne Poulet, avec un petit effectif compte tenu de l'évolution des conditions matérielles et, et sociales de notre filière.
3: J'imagine que les courses maintenant sont beaucoup plus compétitives, mais il y a aussi beaucoup plus de courses. Euh, je pense que c'est possible, mais il faudrait vraiment un très bon sélectionneur ou une bonne équipe qui sélectionne. Je pense que ce ne serait pas possible pour un entraîneur qui entraîne comme pour beaucoup d'éleveurs. Mais s'il y avait un genre génie d'achat euh, de l'argent illimité et une sélection très sévère qui me supposait être très pauvre, <rire> euh, c'était possible. Et il disait, euh, enfin, quand il était en activité, il, il disait que, enfin, après le cours, il disait que être entraîneur c'est euh, un métier d'observation c'est du genre 90% observation et que il faut se concentrer on ne peut pas faire 36 choses en même temps et, et ça c'était sa politique donc il avait une secrétaire qui qui devait euh, parler au propriétaire il n'avait pas Tellement de propriétaires aussi, forcément avec le, le petit nombre de chevaux. Mais je pense que si on ne pouvait pas l'appeler et lui dire J'aimerais bien que je fasse court le jour de mon anniversaire ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il avait dit une fois Je crois qu'une des dernières. Ce qu'il a vraiment décidé de prendre sa retraite, il avait déjà, il n'en pouvait plus de chantilly. Il, il, il disait que s'il avait un genre un centre d'entraînement privé, il aurait sans doute continué. Mais il trouvait que chantilly devenait trop peuplé. Euh, je ne sais pas. Il ne supportait plus. Um, une année, mais il a gagné un arc avec une femelle, et pour la même propriétaire, le, le frère du, de cette, du mois est second. Et la propriétaire... Mmh. La Sorelina, oui. Et il y avait son frère qui est second. Et la propriétaire lui a dit, « Ça aurait dû être le contraire. » Et ça, ça l'avait vraiment vexé. Enfin, elle a a peut-être dit plus gentiment que ça.